0: Letzte Woche war ich zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder auf einer meiner Facebook-Seiten aktiv. Sechs Monate ohne Facebook. Sechs Monate, seitdem ich all meine Seiten von heute auf morgen einfach eingestellt habe. Und was ist seitdem passiert? Ist der Himmel auf meinem Kopf gefallen? Habe ich heulend vor Reue am Schreibtisch gesessen? Meine Reichweite verloren? Das und mehr schauen wir uns heute ganz genau im Detail an. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Feminine Jazz, und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Mein Ausstieg aus Facebook war im Juli letzten Jahres. In Folge 26 schauen wir uns genau die Auswirkungen an, ja, mit Zahlen und Fakten, und auch womit ich seine Reichweite und den Kanal ersetzt habe. Als ich am 31. Juli dann zu meiner eigenen Verbindlichkeit einen langen Artikel auf 180 Grad veröffentlicht habe, warum ich Facebook den Rücken kehre, war ich verdammt nervös. Ich kann sehr selbstdiszipliniert sein und in der Regel stehe ich zu 200 Prozent hinter Entscheidungen, die ich mal gefällt habe auch wenn der Weg sich bis dahin ziehen kann wie Kaugummi. Aber ich bin auch bekannt dafür, manchmal doch einen Rückzieher zu machen oder meine Meinung komplett zu ändern. Privat hatte ich mich schon länger von Facebook verabschiedet. Anfang des Jahres habe ich mein privates Profil gelöscht, zuvor ein anonymes Profil erstellt mit einem falschen Namen und einer E-Mail-Adresse, die ich ausschließlich für Spam eingerichtet hatte. Diesem Profil habe ich dann einfach die Admin-Rechte meiner Seiten übertragen und dann mein privates Profil gelöscht. Es ist eine wenig Augenwischerei, weil du das neue Profil eben mit deiner Freundschaft verknüpfen musst und Facebook nicht dumm ist. Es weiß genau, dass das auch ich bin, aber da ich dort absolut nichts teile, ist es schon deutlich mehr Privatsphäre als zuvor. Ich hatte dann aber trotzdem ziemlich Bammel, dass mich der komplette Ausstieg und mein Artikel mal in den Popo beißen würde. Hatte aber nicht. Die Entscheidung, Facebook den Rücken zu kehren, hat sich von Anfang an gut und richtig angefühlt. Der Datenskandal war lediglich der Moment, der mir die Augen geöffnet hat, aber nicht wirklich der, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Seit den Wahlen in den USA und auch bei uns wurde mir einfach immer mehr bewusst, dass auch ich mich politisch klar positionieren will. Und ich weder auf meinem Wahlzettel in einer anonymen Box noch mit meinem Business hinter etwas stehen will, wenn auch nur indirekt, was komplett gegen meine Einstellungen geht. Damit wir hier klar sind, Facebook an sich ist nicht das Problem, genauso wenig wie Mark Zuckerberg. Es ist ein Werkzeug und Menschen nutzen es, um politische Meinungen zu manipulieren, Stimmungen zu verstärken, Hass zu schüren und... Zuckerberg so und seine Leute tun einfach nicht genug dafür oder haben einfach nicht mehr die Kapazität dafür, dem wirklich entgegenzutreten. Indem ich Facebook genutzt habe, wusste ich eigentlich genau, dass ich dazu beitrage, dieses Werkzeug am Leben zu halten und Menschen weiter die Möglichkeit zu geben, es zu manipulieren. Und irgendwann konnte ich mir selbst in diesem Punkt im Spiegel einfach nicht mehr ins Gesicht schauen. Die Alternative war für mich also klar, mich von Facebook zu verabschieden. Aber war das wirklich möglich, ohne mich komplett abzukapseln? Wie würde ich meine Zielgruppe weiter erreichen? Facebook hatte mich schon enorm geknebelt, aber zumindest hatte ich doch hier die Chance, sie zu erreichen, richtig? Auch das war eine Angst, die sich ganz schnell als unberechtigt herausgestellt hat. Es gibt so viel wirkungsvollere und bessere Wege, euch zu erreichen. Einer davon ist zum Beispiel gerade meine Stimme in deinem Ohr. Aber die Ideen dafür kamen nicht sofort. Die letzten sechs Monate waren eine längere Entwicklung dahin. Zuerst hatte ich überlegt, Instagram ein wenig als Ersatz zu nutzen. Aber im Grunde war das Augenwischerei. Instagram gehört Facebook, wendet mehr und mehr die gleichen Taktiken und Algorithmen an und es macht mir immer weniger Spaß, mich dort zu zeigen. Ohne klaren Schnitt bin ich also auch dort seit dem Sommer immer weniger erschienen. Es schmerzt mich ziemlich, aber ich warte und hoffe weiterhin auf einen neuen Social-Media-Kanal, der besser ist als das. Und bis dahin ist Instagram einfach keine echte Alternative für mich. Bevor ich also den Facebook-Stecker gezogen habe, war mir klar, dass ich andere Strategien brauchen würde, um es zu ersetzen. Und mir ganz klar zu machen, auf was ich verzichten würde. Facebook machte am Anfang meiner Business-Karriere sozusagen, in 2013 und 2014 zwischen 15 und 25 Prozent meiner Reichweite aus. Das waren teilweise 3.000 bis 5.000 einzigartige Besucher pro Monat. Aber wir wissen alle, das ging in den letzten Jahren knackig bergab, als Facebook anfing mit Algorithmen zu spielen. Und ich hatte keine Lust mit Werbung zu spielen und Facebook auch noch Geld in den Rachen zu stecken, also blieb es dabei. Im Juli waren es bei Bing Compass gerade mal noch zwei Prozent, also zusammengekratzte 1000 einzigartige Besucher. Und bei um 180 Grad waren es immerhin noch knappe 5,5 Prozent, aber da meine Reichweite auch deutlich kleiner dort ist, kam das dann leider noch weniger raus. Und das alles bei konstanter Facebook-Bespaßung mit Strategien und allem drum und dran. Das macht es dann irgendwie leicht, mich von Facebook zu verabschieden, vor allem, weil ich bei gleicher Mühe und Zeit mit Pinterest mittlerweile das Fünffache davon an Reichweite abgesandt habe. Mir war also klar, Pinterest würde diese Reichweite leicht puffern, wenn ich mich mehr in seine Strategien einarbeiten würde, statt die Zeit auf Facebook zu verschwenden. Also habe ich mir seitdem mehrere Kurse im deutsch- und englischsprachigen Raum dazu vorgeknüpft, mich eingearbeitet und setze mehr und mehr davon um. Mit weitaus besseren Ergebnissen als in den letzten zwei Jahren bei Facebook. Mein Tipp übrigens für einen richtig guten Kurs nach diesen Vergleichen ist der Pinfinite Growth von Melissa Griffin. Den Link dazu findest du auch unter dieser Episode. Den Kanal also für die Reichweite zu ersetzen, war einfach. Blieb das zweite Problem. Facebook war trotz unserer immer größer werdenden Beziehungsproblemen der Kanal, auf dem ich am ehesten noch persönlich mit meiner Reichweite in Kontakt treten konnte. Ich brauchte ein paar Monate, um diesen Knoten zum Platzen zu bringen. Und die Antwort kennst du schon. Du hörst ihr gerade zu. Der um 180 Grad Audioblog wurde geboren. Während Videos mir schon immer Gänsehaut machen, habe ich absolut kein Problem damit zu erklären und zu reden. Wirklich, absolut nicht. Auf meinen Grundschulzeugnissen stand regelmäßig, ich quatsche zu viel. Und wer mich persönlich kennt, kann das bis heute noch bestätigen. Ich sag dir jetzt damit nicht, du sollst einen Podcast starten und Facebook absägen. Okay, ich würde mich riesig freuen, wenn du Facebook absägst, das gebe ich zu. Aber danach möchte ich, dass du vor allem auf deine Stärken hörst. Meiner ist das Reden, das Teilen von Wissen. Und ich als kleines Introkind, okay, als das absolute Introkind habe im Audioblog den perfekten Weg für mich gefunden, mich persönlicher zu zeigen, dir etwas beizubringen und so viel quatschen zu können, wie ich will. Win-win! Die Strategie ging also auf. Meine Pinterest-Reichweite wächst stetig und hat Facebook nahtlos in der Reichweite abgelöst. Und noch dazu hat der Audioblog so viel Aufmerksamkeit erzeugt, dass auch dadurch meine Reichweite wieder gestiegen ist. Tatsache ist aber auch an diesem Punkt, dass es nie meine Businessstrategie war, eine große Reichweite aufzubauen. Ich habe schnell erkannt, dass es für mich deutlich besser funktioniert, auf Qualität statt Quantität zu setzen. Um 180 Grad hatte nie eine riesige Reichweite. Und um jetzt ganz offen und ehrlich mit dir zu sein, ich habe seit über drei Jahren die gleiche Reichweite, knapp fünfstellig. Und trotzdem erzeuge ich damit jedes Jahr deutlich wachsendes Einkommen. Noch dazu ist es weit mehr an monatlichem Einkommen, das ich je mit Pink Compass erzeugt habe, obwohl mein Reiseblock teils die sechsfache Reichweite hat. Es geht also nicht immer nur um Zahlen. Es geht darum, wie Du diese Zahlen für Dich nutzt. Wenn Du Angst davor hast, einen Social-Media-Kanal, der nicht mehr zu Dir oder Deinen Werten passt, abzusägen, dann lass Dich nicht von Zahlen verunsichern. Überleg Dir Strategien und such nach Wegen, wie Du diese Zahlen und vor allem die Qualität, das Vertrauen zu Deinen Kunden, Lesern, Hörern, Zuschauern, was auch immer, wie Du das auf bessere Art erschaffen kannst. Es gibt weit mehr als nur den einen Weg, Menschen anzuziehen, zu begeistern, zu Kunden zu machen und Einnahmen zu erzeugen. Deine Aufgabe deshalb für Dich heute. Schau Dir mal genau an, worauf sich Dein Online-Business stützt. Welche Grundpfeile hat es? Welche Hauptstrategien nutzt du? Und dann bewerte sie. Passen sie zu dir? Sind sie wirklich erfolgreich? Gäbe es Alternativen, die sich besser anfühlen würden und allein deswegen sicher auch viel besser angenommen werden würden? Und dann folge diesem Instinkt. Es wird sich lohnen, das kann ich dir versprechen.